0: O um recado aí do MC Raibã pro meu povo brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro, vamos vencer mais essa. Aí ó, bactéria filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte, não tem mole pra covid-19 nem 20. Bactéria,
1: bactéria Diretamente da casa de cada um. Começa agora o Semana dos 10, número 209. Hoje é segunda, 6 de abril de 2020. Eu sou Matheus Peron, aqui comigo hoje, Christian mano. E Bernardo da Bull Stars. Então hoje aqui, mais uma vez aí, desafiando o presidente da república. Estamos em quarentena. Não vamos falar de coronavírus hoje, não. Você já está vendo em lugar demais aqui. Vai ser um espaço seguro para você clarear seus pensamentos, para você ficar de boa, você esquecer um pouco esse assunto e se divertir,
0: mas eu queria assunto... falar uma coisa aqui, diga aqui. assunto que a gente acabou de, de lembrar, inclusive, né? para você esquecer que a, gente tá falando, que a gente vai falar sobre o
1: Exatamente, então, Cristian, eu queria falar uma coisa aqui que talvez você compartilhe desse sentimento comigo. Por favor. Eu fui cortar o cabelo, ainda no... antes da quarentena, tá bom. e aí eu fui cortar o cabelo, Deixi, falei pra cabeleireira assim Falei, cara, é, eu não sei escrever cabeleireira Eu falei pra ela
0: assim, ó, tira você, bem pouquinho e tal Você ah. tá falando, você não tá escrevendo Então você pode falar que você foi quiser uma, Foi uma curiosidade perfeito ah, E aí eu falei pra ela assim, ó, tira só um pouco Qualquer
1: coisa eu volto aqui mais cedo e tal Aí ela cortou o cabelo e ela falou assim, ó Tenho que lhe avisar que entrarei de férias Então, é, se você quiser vir antes e tal Daria um total de um mês e meio até ela voltar Eu falei, um mês e meio? Eu aguento, não vai ficar tão ruim. E aí, quarentena era pra ela ter e voltado aí, agora no, no meio do e mês. Agora você vai
0: ficar que nem o um náufrago e o um cabelão. <risos> Exatamente, ou, É Ou você pode é, perder esses, esses construtos que sua mente criou e cortar e o seu próprio cabelo. cabelo. É. Não, 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 eu não. Ninguém vai te ver, esperou por dois meses. Aí vai, é, vai, Comigo nessa, vem comigo nessa. Você raspa a cabeça se o esperão cortar o próprio cabelo.
2: Não. não. Eu, eu, eu
0: fico aqui de mão. Ah, eu, eu, eu não preciso fazer nada, mas vocês têm que fazer.
2: Engraçado, né? A pessoa que tá propondo não tem que fazer nada, né?
0: Tá bom. É, é fácil, assim. Se esse conteúdo maravilhoso traz uma felicidade nesse momento difícil que a humanidade está vivendo, né? talvez alguns diriam que o 10 de 10 é o que tá carregando a sanidade mental da, da, da modernidade atual ser é humano, ativo. sabe? Não, eu acho que é eu acho que é, as pessoas que não têm o... É
2: difícil carregar a sanidade quando você já não tem né,
1: então... Sim. Tem que lembrar que o Papa perdoa todos os pecados do mundo isso não é uma piada
0: o pior é que isso não é uma piada o Papa você, só fez tá um...
2: in... você só tá declarando um fato? Assim. Ah, então, é, não, isso é então sério. Então,
0: então resetou, resetou total, é, ele foi tipo é... Jesus ele... só que ele não morreu
2: então o Papa foi melhor eu que tipo Jesus.
0: Jesus Por que, que Jesus ah, é... teve que morrer pelos pecados dos outros e o Papa chegar lá e tá perdoado.
2: Mas acho que Jesus mandou. morrer pelo pecado dos outros não absorveu os outros dos pecados deles.
0: Então o que, que Jesus que fez? Absorveu... Só morreu? Não, a Bíblia
1: toda é isso. Ele, ele morreu, ele morre pelos pecados da humanidade. Beleza. É, né? Aí ali, ali ele resetou. Só que a humanidade, aí... Não, ah, tudo ah, bem. O que acontece? Bom. De tanto, tanto tempo, alguém tem que resetar.
2: A minha dúvida é, ele morreu por causa dos pecados? Não foi isso? Não, não é essa? A minha interpretação foi essa.
0: Jesus é a esponja dos pecados? Não. Ou ele é tipo veja pra limpar os pecados?
2: Não, é. Jesus morreu porque o cara não um lavou as mãos. É. Foi. foi, foi.
1: Ah, olha a mensagem nesse tempo de quarentena. Se você lavar as mãos, Jesus morre. Se você e agora, não em quem lavar quem você as é conf... mãos. Não, 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 não. Pôncio Pilatos lavou as mãos e ele não liberou Jesus da sentença dele. Perfeito. Deixou pro povo decidir. Ou seja, olha aí, e quem você vai
0: confiar? Na Organização Mundial da Saúde ou em Jesus? Eu quero voltar à discussão aqui que o Papa tem mais poder do
2: que Jesus nesse caso. Tem,
1: tem. Porque ele fez a mesma coisa que Jesus está tá vivo. É, pois é. Tá bom. bom Beleza. Mas alguém tá lavou
2: as mãos pro Papa? Cara. Não sei,
0: tem um negócio chamado batismo, que é meio que você afogar um bebê, tá ligado? Então, eu não sei se conta. Cara, uma vez eu presenciei, eu, eu, eu vivi numa família muito religiosa, esse na minha, na minha infância. <risos> e aí, eu presenciei, um, eu presenciei duas coisas, né? Primeiro que a igreja evangélica não batiza, apresenta. Então, faz meio que um simba, sabe? Levanta assim o bebê no meio uhum. da plateia, ah, esse aqui é o Cristo, que foi o que aconteceu comigo? mas quando ela... É, pois é, aí jogaram na plateia e tal E aí, eventualmente, na minha pré-adolescência Eu fui batizado, sabe, Deus, por quê? Cara, eram tipo, eu, 13 anos, não sei Uns marmanjos, assim, maiores, também, sendo batizados tudo com uma manta, é, só uma manta Meio que coisa de hospital, sabe, meio esquisito E aí, a galera me afundando, assim Tipo, cara, é basicamente afogar a pessoa Só que afogar uma uhum. religião, é afogar a atenção em Deus
1: é isso, então se você gosta muito desse programa Você pode ajudar a gente a divulgar Mandar para seus amigos aí, para todo mundo que você conhece Você também pode entrar lá no apoia.se barra 1010 Ou no cliquei.me barra 1010 Lá você vai poder virar patrão Ou patroa do site, ajudar a gente a entrar no chat Dos patrões, um lugar maravilhoso E poder concorrer a ser o patrocinador da semana Abençoar ser o papa desse episódio
0: Christian, quem é O papa do episódio de hoje? O pata do episódio de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Rodrigo Domingues. Rod Palmas discretas.
2: Só tem que pegar. <risos> ah,
1: é? Então, é isso. Christian, vamos é. começar o programa? Sim.
0: Oi, aqui é a Maria, patroa do 10 de 10, e você tá ouvindo o Semana dos 10. Vinheta! Achou errado, Tá.
1: Vamos começar então pelo DLC da semana passada. Cristian, explica rapidamente o que é isso para quem está chegando agora.
0: Esperon, Dabu e você que está chegando agora também. Cara, o DLC da semana passada é a sessão do programa na qual comentamos assuntos que já foram comentados em momentos anteriores em outros programas. Do 10 de 10. Cristian, você, você tem DLC? É, Esperou. Eu diria que eu não tenho DLC. Eu acho. <risos>
1: que jeito diferente de falar. Eu acho, eu acho. Dab, tá bom. Dabu, você tem DLC?
2: Cara, eu acho que existe uma possibilidade de 100% de eu não ter DLC. Caralho. Tá bom Só então. Só falar
1: não. Eu <risos> também não
0: tenho. Vamos então pra filmes, Christian? Tem um filme. Resolve. Esse... Não, dessa vez, dessa vez não. Vocês estão com sorte. O é, que acontece? Eu agora estou morando com mais duas pessoas, né? E somos três pessoas que têm um gosto muito muito particular por aqueles filmes de sci-fi é, meio indie, que fazem a sua mente ficar meio torta, tipo Coherence, sabe? Tipo, esses, esses filmes são divertidos de assistir com pessoas, porque você fica confuso de saber o que tá acontecendo, né? Então, a gente resolveu assistir um filmzinho junto chamado *Primer*, um filme de 2004, dirigido pelo Shane Caruth, eu acho, né, que a história é basicamente sobre um grupo de quatro amigos adultos que trabalham com, um, acho que é uma tecnologia de checagem de erro, uma coisa assim, mas eles têm meio que um trabalho, um, um projeto lateral, assim, um side project, né? um projeto pessoal, é, na garagem de um deles, que é construir uma, uma máquina que, em tese, tira o peso das coisas, né, é, remove o peso, então uma, uma bola, uma maçã poderia ficar literalmente sem peso algum. E aí, é, no começo do filme, eles, na verdade, descobrem que essa máquina tem um efeito colateral que envolve, talvez, voltar no passado, né, voltar no tempo. E aí, uhum. é, é uma história sobre viagem no tempo, obviamente, só que uma história sobre viagem no tempo muito pé no chão, assim, ela é muito diferente do que a gente está acostumado com viagem no tempo. Uhum. Primeiro que essa máquina e bem do chata. tempo. Não, então, é, eu já vou chegar lá. É, eu, eu vi esse filme, eu tô ligado. Então, uh, a máquina do tempo, ela, ela não funciona, você não pode voltar pra quando você quiser. Você tem que ligar ela, deixar ela ligada pelo tempo que você uh, desejar, e aí. A partir do momento que você liga ela, é o, é, o, é o limite do que você pode voltar. Então, se você... É como se ligada... se carregando. Exato. Então, se você ligou por 5 horas a máquina, você tem que... É... Você só pode voltar até essas 5 horas... É atrás, e você tem que passar esse tempo dentro da máquina, então assim, e, e você dentro da máquina fica isolado de tudo, então a pessoa tem que carregar oxigênio, ela tem que de fato esperar, é um negócio muito doido, assim.
2: É mais pé no chão, né? Desculpa, eu só vai a máquina funciona como se fosse, tipo, uma âncora temporal que você fica, tipo, eu não entendi, sabe? É tipo,
0: você tem que ficar, de... você tem que ficar dentro da máquina esperando, você, você meio que espera esse tempo voltar. E, 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 por exemplo, quando você, quando você entra na máquina, quando você entra na máquina, o tempo... O tempo que você, que você vive é o tempo contrário, vamos dizer assim, é pra trás, entre aspas.
2: Entendi, tá. É porque eu tava pensando assim, se você entra na máquina e fica cinco horas na máquina, você não volta o tempo, você só se expulsar no mesmo ponto que você entrou, tá ligado?
0: Não, é... <risos> Justo. Mas é o que acontece. É... Desses quatro amigos, só dois que importam, na verdade, e os dois começam a tentar entender quais são as consequências de, do, de usar essa máquina. E aí, o filme fica completamente... Confuso. Eu não digo maluco, eu digo confuso. É um filme que você tem que assistir no mínimo duas vezes para entender. Eu não tive saco porque fica tão confuso, mas tão confuso, mas tão confuso que eu, eu meio que dei uma desmoralizada, sabe? Foi meio... Hum, não ficou tão bacana. É, tem que fazer a
1: vestibular para pre... entender o filme, tá Exato,
0: marido. a premissa é muito boa. Depois eu fui ler na internet, né? É uma explicação. E, cara, a explicação é realmente complexa. A trama do filme é completamente entranhada, sabe? É, 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 é muito inteligente, é realmente muito inteligente. É um filme que teve só 7 mil dólares de orçamento. 7 mil, pô, sabe? E foi um filme. Isso é bem pouco. Pô, assim, é, 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 um, é, um, é um filme ruim. Só que é isso. A premissa ela é muito. tradução de convoluted. É. Obtusa. Tá. Ela é muito obtusa, como diria o Dabu. Né? É, então assim. É o dar... filme, é, filme é chato, Christian. Se liberta, filme é chato. Então, filme é chato. Eu vou dar 2 de 5. Como o filme é chato. Primer. Primer. É, é tipo o é, primeiro, possível, só que sem o I e sei o O a gente não é amigo do cara que
1: fez o filme mesmo
2: vou, vou, vou fazer questão de evitar esse filme
1: pois é tem filme da bom
2: não, não tem filme não
1: cara eu tenho um filme aqui eu vi um filme chamado The Gentleman que é o é, cara é um filme do Guy Ritchie, que estreou esse ano super discretamente ninguém falou sobre e eu achei muito bizarro porque olha o elenco Matthew McConaughey Charlie Hunnam Hunnam acho que é, Hunnan, né? é, é Hunnam Farrell, né Colin Farrell sei lá Colin Farrell e Hugh <risos> Grant tipo um elenco bom pra caramba tá ligado a e Hugh aí Grant a história ainda faz filme Exato, e ele tá muito bem, porque ele não tá fazendo, tipo, sei lá, um, um Lorde inglês, ele tá fazendo, tipo, um jornalista trambiqueiro é bem maneiro. É, o Matthew McConaughey, na história, ele é, tipo, rei da maconha na Inglaterra, ele tem, tipo, plantação é, escondida em tudo quanto é lugar, um puta sistema sinistro e tal, e ele, só que ele quer vender o negócio dele, ele quer vender tudo, se aposentar, largar o, né, tipo, largar o jogo, né, para sair dessa parada. E aí é ele tentando fazer os corre dele e altas tretas no filme, porque é um filme do Guy Ritchie, então tipo uhum. crimes e, e pessoas apunhalando os outros nas costas e tal, só cara, eu meio que entendi agora porque que o filme estreou tão discretamente, porque é, é um filme chato, é, um filme previ é super previsível uh. assim o que acontece, é, ele é montado inteiro com, como se fosse dois personagens contando a história um pro outro, e aí tipo vai e volta, e normalmente isso é bom, mas acho que nesse caso também não, não favorece muito. Sei lá, me lembrou muito Era Uma Vez em Hollywood, que eu acho que é um filme que um, é um diretor que ele já tá tão cheio de si, né, o Guy Ritchie, que resultou numa punheta autoindulgente autoindul de duas horas de duração, tá ligado? Que é tipo, é, é, é o filme do Guy Ritchie que é quase um filme meta, assim, porque tipo, sei lá, é, é sei lá, eu dou 3 de 5, eu não... Tá bom, porque as atuações são boas e o humor às vezes é legal, mas... E eu tenho o Hugh Grant fazendo um papel super diferente, o que é, o que é bem maneiro, assim, pra quem tá... A gente tá acostumado só a só ver ele fazendo papel, tipo, de cara certinho e aquele inglês tipo, ai, é, sei lá, os guardanapos. Não sei. É, é maneiro ver ele, tipo, como um jornalista trambiqueiro. Mas, o The Gentleman, o nome do filme. Não é maneiro, não, cara. Eu não gostei, não.
2: É. Tem... Que triste, eu tava super interessado já.
1: É, um elenco irado. Tem também o. Você viu o Succession, a final da Bull?
2: Vi, vi. Caraca, eu falei Tem aqui o... no podcast, cara. É, ah, porque
1: você ficou tanto tempo sem ver que eu fiquei dramatizado
2: Tem esperou. o Jeremy Strong
1: Sim. no elenco também, que é aquele filho lá, o o filho principal do, da família Roy ah, o, sei, o mais tá. velho o que... é, e, é. e nesse filme ele tá com uma voz completamente diferente é muito louco eu achei que a voz dele era daquele na série enfim não vale ele tá
2: também não. no A Grande Aposta ah, é, 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 ele é muito bom esse
0: cara é muito bom tem mais filme ou do... Christian? não tenho mais filme Esperão e filme do Herzog? É, vai ter mas no futuro vai ter filme do Herzog vai ter filme iraniano vai ter filme tcheco veja táxi. é um filme iraniano muito bom Taxi?
1: Táxi, táxi terã. Tá bom. <risos> eu tenho mais um filme só. Lembra que semana passada eu falei assim, ah, que sabe quando você tem vontade de ver um filme que você sabe que é ruim, mas você tem curiosidade, e uhum. você assiste a si uhum. mesmo, você sabe. sabe que você errou. Aí eu, eu passei por isso de novo essa semana. Ai, meu Deus. Eu assisti a Godzilla 2, Rei dos é.
2: Monstros. É. Por quê, cara?
1: Ah, é, é, é monstro gigante, cara. Eles eu só, queria ver,
2: só queria ver o bafo atômico. Tipo... É, eu,
1: eu gosto do Godzilla. Tipo, eu, não, eu não vi outras coisas de Godzilla, mas eu acho o Godzilla, eu acho um conceito maneiríssimo. Né? mas mais se você pensar que tipo, a questão da bomba atômica e tal, eu acho muito tipo, na vida real. Eu acho muito uhum. maneiro isso. Aí fui ver. E assim, né, é, uma, é uma rinha de monstro gigante, o que é legal. É, a parte dos monstros, eu achei muito maneira, porque, diferentemente do primeiro filme, né, que foi muito criticado por não mostrar, sempre que o Godzilla ia fazer alguma coisa, o filme cortava. E nesse filme, não. Eles mostram tudo, muita destruição, é galhofa, mas eu acho que o filme sabe que ele é galhofa, então é legal, funciona. É, só que a parte dos humanos, de novo, é muito chata, cara. É, os atores são péssimos, a história é ruim. Na verdade, os atores não são péssimos, eles estão péssimos, porque tem gente boa ali trabalhando. É, e o plano dos vilões é tipo... Ah, o homem é o verdadeiro monstro. Então a gente vai liberar todas essas criaturas, é, esses titãs, pra destruir a humanidade e resetar o planeta e tal. Porque é aquecimento global. É tipo, cara... Não, tipo... O que você tá fazendo, tá ligado? Não. Por que que vocês não pegam esses monstros e vocês forçam o governo a agir? Tipo, uhum. tá assim, ó nós temos esses monstros se vocês não reduzirem as emissões de carbono, se vocês não começarem comunismo. Se vocês não, não... Comunismo no mundo, a gente vai soltar todos os monstros e matar todo mundo. Seria um plano muito mais interessante, mas não. O plano deles é tipo, ah, vamos soltar tudo. E aí morre tipo, 80% da população e legal, o, o mundo vai sobreviver. Tipo, cara, vai se ferrar. É, eu achei muito louco também que eles perderam muito a linha na escala dos bichos, cara. Tipo, é muito grande. É muito eu grande, gosto. Tipo, é... isso é. O detalhe Não, que eu gosto. Eu gosto, mas é, é num nível que tipo, Fica eles ficam uma parada. É, cara, é muito cricha, é muito absurdo. Lembra Pacific Rim? Eu acho sei. que cada um deles deve ser tipo, sei lá, dois Pacific Rim, um em cima do outro, tá ligado? Nossa. É muito grande, é muito grande. Eu fico tipo, eles tentam fazer uma, uma meio que uma história de ah, no passado existiam vários desses titãs e tal. Eu fico tipo, cara, se você botasse Cinco deles no
0: mundo, acabou. O mundo não, não cabe tanto bicho tá, desse tamanho, tá ligado? <risos> A Terra vai, vai pra dentro, né? O bicho desce, é. ficou pesado. E é, e é muito louco, porque o, o, no filme do Godzilla...
1: Cara, o Godzilla não tem o tamanho do King Kong... Não, peraí, desculpa, eu inverti. No filme do King Kong, o King Kong não tem o tamanho do Godzilla. O, o King Kong deve ter, sei lá, digamos, uns 30 metros. O Godzilla não, tem, tipo, 150. Não, tem cara. Não tem, cara, ele não... Cara, ele pega mas aí, Cara, eu, não, não
0: tem. Deixa eu fazer uma pergunta de física aqui. Né? porque todo mundo ah, sabe só que... certa para responder então quanto, <risos> quanto de... não acho que é de biologia na verdade quanto maior ah, o animal sim. mais devagar ele vai se mexer né sim sim e inclusive mais ele tem que comer também né o que que, será que o Godzilla come não, o, o o coração do Godzilla tem que ter uma
1: força Inacreditável pra jogar sangue pra, pra, tipo, pra, pra, pro corpo todo dele, tá ligado? coisa
2: é. Cara, mas o, o, o tamanho do King Kong, cara... É no, no, no Ilha da Caveira, tipo, os, os dois protagonistas lá do, dos atores lá bonitos, é, eles, eles não são nem do tamanho da narina do Kong, cara. O Kong é gigantesco. Não, cara, o hum. Kong,
1: ele, ele consegue pegar uma pessoa com a mão. No filme do Godzilla, você, uma pessoa do, é do tamanho, tipo, do olho do Godzilla, tá ligado? Caralho.
2: Ah, mas ele tá em fase de crescimento ainda, o menino ah, não, vai chegar lá, eu acredito nele.
1: Eu, eu só queria que o filme do Pacific Rim no geral tivesse feito mais sucesso, porque com certeza se tivesse feito sucesso ia ter um crossover de Godzilla com Pacific Rim hum, e aí ia, ia ser, ser muito maneiro. Ia, ser, ia, ser, ia ser muito maneiro, ia ser muito maneiro. Mas pro filme do Godzilla 2, mais Godzilla, mais, God, mais
0: Zila, ia ser o Godzilla 5. o Godzilla pegando o, o robô de Pacific Rim e batendo como se fosse um bastão de beisebol.
1: Sim, provavelmente. Eu dou 3 de 5. É, se você gosta de porradaria de monstro gigante, eu acho que vale a pena. Vamos então para as séries, Cristiano. Ah,
0: que bom que você falou de séries, Peron. Não esperava por isso. Eu assisti aqui é, o primeiro episódio de uma série que, que, que apareceu na Apple TV Plus, chamada Amazing Stories. A Amazing uhum. Stories é uma série antológica, né? é um, digamos assim, um remake. Da mesma, de uma série antológica com o mesmo nome, lá de 1985, que foi criada pelo Steven Spielberg. E essa, no, e essa versão nova, ela também é. tem ele como produtor executivo. Eu assisti o primeiro episódio, que trata sobre dois irmãos, Jake e Sam, que trabalham com. O pai
1: uma... dele está pela metade e tal, e eles têm que fazer um feitiço, né?
0: <risos> o pai dele é. é... Não! <risos> Ai, meu Deus. É, Jake tem dois é, te, 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 irmãos, o Jake e o Sam, é, Sam Taylor, e eles trabalham com renovação de, de casa, e eles começam o começa episódio com eles é, com, meio que entrando na casa que eles têm que renovar, é uma casa super antiga. E. o...
2: A... Que você está descrevendo os irmãos a obra?
0: <risos> é meio que isso. E em pouco tempo, o, acho que o Sam, se não me engano, ele descobre que no porão da casa você, é.. Coi acontece uma coisa esquisita que você pode viajar no tempo, e aí, bem, você tem a história, né, e assim, é, cada episódio tem 50 minutos, mais ou menos, é, é um negócio meio coração, assim, meio, meio felizinho, meio bonito de ver, ah, tá. é um negócio meio bonito de ver, meio sentimentalzinho, mas, eu não vou dizer que é bobo, mas é, é, é muito simplório, sabe, é muito, é muito superficial, vamos dizer assim, pelo uhum. menos, o primeiro eu só vi o primeiro episódio, né, é, mas foi tão superficial que eu fiquei assim, né, não sei se eu quero ver os outros, sabe, se, se as histórias vão ser tão rasas assim, é, talvez não seja tão interessante. Ah, mas é uma antologia, não, tem, não consegue entrar tanto, tudo bem, mas Black Mirror, por exemplo, pô, tem episódios que são muito profundos, sabe, que fazem você é, refletir bem, que, que apresentam o personagem de uma maneira rica, aí agora... Esse primeiro episódio foi mais ou menos. Então, assim, eu vou dar pra mesma Stories nenhuma nota, porque eu não assisti o resto. O primeiro episódio que é fechadinho, eu dou 3 de 5. 3 de 5? É, dá 2 de 5, Cristian. É. Se
1: liberta. Tá em quarentena. Eu daria 2,5 se eu pudesse. Dá 2, dá 2, dá 2. 2, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> 2, <risos> 2, 2, de 5. E assim. Ah. É, 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 é isso, né? Um, é assim que Deus sei. se sente. O superão corrompe. Ah, é muito bom ter essa influência. Tá bom. É, só antes gente continuar, queria dar um recado aqui de que o nosso Série em Série dessa semana sobre Westworld Acabou não rolando, porque a gente chegou a gravar, ficou legal pra caramba A gente gravou com o Rodrigo, nosso patrão também Só que, cara, deu um problema no áudio, a gente não conseguiu aproveitar Então, na semana que vem, quando a gente for gravar o episódio 4, né? Pra você que conhece o Série em Série, nosso podcast sobre alguma série que está rolando Que tem lançamento semanais, a gente está fazendo sobre o Westworld, a terceira temporada Então, na semana que vem, quando a gente for gravar o episódio 4 a gente também vai falar um pouquinho do episódio 3, a gente faz dois episódios juntos em um só. Então, é isso. É, Dabu, tem série? Não. Eu tô
2: só jogando essa semana. Por que
1: você veio? Por que você tá aqui hoje? É, Porque pois eu tô... é, cara. Eu jogo, é, cara. Só bota jogo, cara. Só jogo. Bota o cachorro, bota o cachorro na webcam. Melhor.
2: <risos> Melhor. Ai, meu Deus.
1: <risos> cara, meu Deus. É Cristian. Tá...
2: <risos>
0: tá... tá tudo bem, Christian. Tá. Oi, Que
2: cara.
0: É que quando eu rio, eu começo a... eu, eu toço igual um velho. Enquanto, enquanto você, eu tô com essa tosse Você não, não tá, faz enquanto, isso antes Enquanto eu tô com tosse Quando eu rio Tu se igual a velho Tá Eu vou aumentar a minha distância Entre nós
1: Só pra garantir Tá bom Cara, tem uma série aqui Que o Christian também tem Uma tá série bom. Incrível hum, Uma hum, jornada hum. De sete episódios Meu Deus Numa espiral de loucura Que se fosse Um filme a gente criticaria por ser muito mentiroso Exato A gente ia falar, isso aqui não faz sentido É muita coincidência Ou então tem, é muita loucura
0: Tem aquela famosa frase que é A diferença entre ficção e realidade é que, é, é que a ficção precisa fazer sentido
1: Exatamente Cara, nós vimos E muita gente viu que essa série tá, Eu descobri que essa série tá bombando assim no mundo todo Tá todo mundo assistindo O que é isso, Perón? Tiger King, a máfia dos tigres Ou então em inglês que... Tiger
0: King, murder, mayhem and madness
1: Cara, é uma série documental. São sete episódios de um documentário. Basicamente, é o Game of Thrones dos Criadores de Tigre. Ou o Game of Thrones dos Caipiras. Se você quiser colocar assim também. Eu vi muita gente definindo assim lá fora. Porque a série segue... Porque a série segue o Joe Exotic, que é uma figura... Assim eu quero dizer que ele é maravilhoso, só que ele não é maravilhoso,
0: porque ele também mas, é então, ruim. Então, o que né? acontece? Ele, ele não é maravilhoso, mas ele é extremamente carismático. Ele adora ele falar é na câmera. Ele ele extremamente Cara, ele, tipo, primeiro que ele é uma junção de muitos estereótipos que você possa imaginar, uhum. que você imagina de americanos. Então, ele é, tipo, entusiasta de arma, ele é cantor, cantor, entre aspas, de música country, ele tem... Ele é zo, ele cuida de um zoológico de tigres, ele é gay ele também. Tem ele, é, ele tem Ele tem mullets, ele é abertamente gay, então, tipo, é, é uma fusão de muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, a série é basicamente esse Game of
1: Thrones, dos criadores de tigre, porque tem o Joe Exotic, que, é um, que tem um zoológico. É muito louco isso nos Estados Unidos. Tipo, eu não tinha noção disso. Tipo, nos Estados Unidos você pode comprar animais exóticos, animais silvestres, montar um zoológico na sua propriedade e administrar um zoológico. Tipo, assistindo, um zoológico amador.
0: Assistindo esse, esse documentário, eu lembrei que na, na minha infância, uma vez eu tinha ido pra, pra Disney com minha família, e no resort Teve uma um, tinha uma teve uma noite Que tinha um show de mágica que levaram um tigre É, é tipo é esse tipo de coisa que acontece ah.
1: É, exatamente E aí, cara, qual é o lance? Tem né, o Joe Exotic, que tem esse zoológico Tem outro cara, que é tipo o John Travolta Do, do Country, que também tem um zoológico E tem a, a Carol, acho que é a Carol Baskin né?
0: é, é, posso, posso trazer aqui os nomes? Pode Então, é... Os personagens principais, vamos dizer assim, né? Eu, eu digo personagens porque, cara, é, é, é isso. É, é. São pessoas, mas são personagens, né? estão únicos. Tem o Joe Exotic, que é o principal. Tem a Carol Baskin, que é uma ativista do, de direitos dos animais, mas que tem também uns... que tem um zoológico com os tigres em grades. Então, tipo, ela, ela quer os tigres A, livres, minha, a mesma coisa que ela critica, a mesma, a mesma coisa que ela critica o Joe Exotic fazer, ela faz igual, tá ligado? Exato. É, tem o Doc Antle que é um cara que também tem um zoológico particular e, e provavelmente, com muita certeza, um culto de sexo ao mesmo tempo, é, de pessoas, é. de mulheres jovens e virgens. Tem é. o é. Jeff Lowe, <risos> que... O Jeff Lowe é um... Lowe, é Jeff Lowe, que é um cara que... É, é, ele é, trabalha com o, a, os federais, né? Com os federais? Com a, com a, com a polícia, para conseguir prender o Joe Zoric, Tem o, Ma o Mario Trabow, que é, ele, ele foi um, um chefe de uma rede de drogas nos anos 80, que algumas pessoas dizem que foi a referência para fazer Scarface. E, tipo, e esse cara, acredite se quiser, ele é um, ele é um dos mais, que você mais, digamos assim, é, mais gosta do documentário. Tipo, ele é, parece a pessoa menos errada. É, é, é chocante, assim, sabe? E no total, no documentário, 45 pessoas foram entrevistadas e as 45 pessoas são interessantes, são excêntricas, cent... parece que estão escondendo alguma coisa, parece que tem um passado muito doido para se contar, sabe? É, 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 assim, é um documentário que começa com o primeiro episódio contextualizando esse universo, né, de, de zoológicos particulares, principalmente focando em tigres, né, mas não não foca só em tigres, tem jacarés, macacos, chimpanzés, né, e termina com tentativa de assassinato, tentativa de homicídio, sabe? É um negócio muito louco esse documentário. Cara,
1: das duas das pessoas mais normais e sensatas desse documentário, tipo, um, uma pra mim é, a, a, é o cara que não tem um braço, que ele, ele perdeu o braço na jaula do leão, do, do tigre, e o outro é um cara que ele perdeu as não, duas mulher. pernas num acidente... Não, é, é, ele se identifica como homem. Ah, com você entrevistas. Você é, nem, nem eu, eu achei que era mulher também. É, mas ele, ele perdeu o braço na, na Jala do Tigre. E o outro cara é o cara que perdeu as duas pernas num acidente de tirolesa. Tipo, não, como você perde as duas
0: pernas num acidente de tirolesa? Ah, então, ele... ele tem uma entrevista que ele explica o que aconteceu. É, cara, ele basicamente pulou, se não me engano, né, com a tirolesa. Teve uma polia que tava com problema. E aí ele foi de perna no chão. E, se não me engano, ele ainda foi empalado. Ui? É, ah. Pois é. Estou, então, assim, eu, eu, é bem pior do que, do que parece o... o a, o problema e esse cara que teve o braço a, é, o braço comido pelo tigre vamos dizer assim não foi comido né porque ele poderia passar por meses de terapia para é. recuperar e falou não não tira essa porra e cinco dias depois estava de volta trabalhando no parque sabe as pessoas viviam esse universo cara é, um, é, é muito doido de ver agora tem um fato interessante que é muito a realidade é muito esquisita em 2016 o Joe Exotic concorreu a presidente dos Estados Unidos cara ah, tem isso ainda. Cara, tem ah, mas como,
2: como independência, né?
0: É, pois é. E, assim, é um documentário com tanta informação, com tanta gente realmente interessante, que, por exemplo, o Doc Anton, né? Que é o cara que eu falei que, tá, que possivelmente tem um culto de sexo com mulheres virgens, é, e não tão virgens assim, pelo visto. É, é só um detalhe, sabe? É, tipo, é só uma, um, é, cinco é. minutos do, do documentário. É, é muito intenso. E é, é muito engraçado, porque esse documentário, ele saiu... Assim... É, não vou dizer que é sorte, mas é sorte do documentário que ele saiu nesse momento de quarentena. Porque as pessoas estão consumindo cada segundo dele. Tem muita gente assistindo, então ele ganhou, ele, ele ganhou muita visibilidade por isso.
1: O, o David Spade, lá fora, David Spade ele é um comediante, é aquele cara de louro de cabelo meio longo que, ocasionalmente, está em filmes do Adam Sandler, tá ligado? Ele é um comediante bem famoso nos Estados Unidos. Ele tem entrevistado no canal do YouTube dele todos os personagens principais, tirando o Joe Exotic. Vai, pra quem gostou da série, vale ver, porque os, os personagens falam, falam mais coisas e tal. E, cara, pra mim, a Carol Baskin... Pra mim, assim... Ah. Eu não vou falar o que é. Culpada. Pra mim... Não... É, é muito, é Cara,
0: muito óbvio. Tá ligado? Até o OJ Simpson comentou falando que ela é culpada.
1: E ele é um especialista no assunto. É,
0: exatamente. Né? Só Mas, enfim, deixar... cara, eu
1: dou eu do 10x10, é uma jornada, assim, divertidíssima, Exato. divertidíssima de ver, cara. Pra quem gosta de documentário, pra quem gosta de loucura. A, na real, cara, você não, precisa, você não precisa nem gostar de documentário, porque podia ser uma série de ficção, é, tá
0: ligado? É, pra quem é, gosta é, de maluquice. É muito cinematográfico, assim, é realmente digno de um, de um filme. E uma comparação muito óbvia que dá pra fazer, com, é, que eu trouxe recentemente, inclusive, é com o do Wild Country, que também é uma série documental. Que tem cinco episódios, e assim é, é, é outra história que é, é, é enorme. E você é incrédulo, você fica incrédulo que aquilo realmente, realmente aconteceu na vida real, porque é, é, é muita história de filme. Então, tipo, eu não acho tão bom quanto o Wild, Wild Country, mas uhum. é, eu digo pela grandiosidade que foi o, o, o Baguan. Mas assim, o, o Tiger King, cara, é, é muito legal de ver. Assim, vale muito a pena. Eu tô 10-10 também. Tá bom. É, alguém tem mais alguma série? É, ah. Eu tenho só um comentário hum. Eu assisti três episódios de Westworld, olha só E aí? E aí, ah. eu estou amando é, Eu estou amando Graças a Deus, trocaram o contexto dessa série Eu não aguentava mais aquele parque Jesus amado, sabe? E assim, tá realmente interessante É intrigante você ver o mundo de fora É como vocês muito bem já falaram algumas vezes, né? É, então, eu tô realmente muito ansioso pra ver, tipo, eu acho que eles conseguiram recuperar essa, esse gostinho de, de, gostoso de, de ver a série e ficar esperando a semana, tipo, caramba, o que, que vai acontecer depois, sabe? É,
2: eu não tô tão assim, não. Ah, tipo, eu tô... Eu, tô, eu, tô vendo, eu tô vendo a série, tipo, por exemplo, eu não, eu não vejo domingo, entendeu? Porque uhum. aqui em casa a gente tem TV e tal. Então, eu poderia ver na TV todo domingo. Eu não tô nesse ponto que é, tipo, ah, eu também não. eu preciso ver, eu sento ver. Mas é tipo assim, é, chega a segunda, sabe? Num tempo, uma hora mais tranquilo. Ah, vou assistir o um episódio de Westworld ver o que acontece. Quando eu não fico ansioso, entendeu? Mas, sei lá, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô bem eu tô investido. Entendeu? Não é, a segunda temporada eu senti que deu três episódios. Eu, tipo, tô bem. Tô, tô bem, entendeu? Uhum. É, é, essa tá... tá, tá Tá me deixando... Eu tô muito mais interessado na série, mas não necessariamente, tipo, loucaço. Entendeu? Pela temporada.
0: Na, assim, é, então, eu não tô... Uhum. Ah, mas eu estou... Assim, eu quero ver, sabe? Eu tô ansioso pra ver. Sim. Então, assim, cara, eu vou dar... Não vou dar nota, não vou dar nota. Mas, assim, tá muito interessante é, é, não, eu, não sabe? Cedo, eu nada. fico feliz pela, pela renovação, assim.
2: Tá precisando, né? Né?
0: Pelo amor de Deus.
1: Eu tenho só mais uma série aqui. Eu vi uma série chamada, cara, Kidding que hum. é a série onde o Jim Carrey, ele é apresentador de um programa infantil que está no ar há décadas, ele é para ser bem tipo o Mr. Rogers, assim, nos Estados Unidos, né? Tá. O Mr. Rogers, pra quem não conhece, é um cara também que tinha um programa lá fora, então o Jim Carrey, ele é super querido, ele criou diversas gerações de crianças nos Estados Unidos tal, tá? no mundo, a série estabelece que é, é mundialmente famoso, assim, é, então ele é uma celebridade super querida, super amada, gentil, do bem, ele é um cara, sabe, super é, sensível, só que ao mesmo tempo que tem esse lado dele público, né, que é o lado é, Mr. Pickles que é o nome artístico dele a vida pessoal dele tá, tipo, implodindo o, 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 um dos filhos dele morreu, é, ele tá se separando da mulher ele tá enfrentando dificuldades na produção do programa então tudo isso tá acumulando dentro dele e a série começa com ele assim, não é, a primeira cena nem é nada, mas assim a, a história da série é essa, é ele meio que começando a explodir porque ele não tem mais onde se segurar tá ligado? Uhum. É, e cara, é uma série que mistura muito bem é, muito bem mesmo, assim, drama com comédia. Eu não, eu não digo nem que ela é uma dramédia, pra mim ela é uma tragicomédia, comédia, que é realmente, a parte de drama que acontece na vida dele, cara, é uma tragédia, assim, são, é, são coisas bizarras. E ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque ainda é o Jim Carrey, tá ligado? Então, e o roteiro ainda bota piada, bota situações engraçadas, situações que você às vezes ri de nervoso e tal. Uhum. É, então, cara, são duas temporadas só, acho que cada uma tem dez episódios, se eu não me engano. É, eu acho que a série não vai ser renovada pra uma terceira, porque... Ah, mas ela é atual. É, pô. A, a segunda ah. temporada é, saiu ela, é,
2: ela
0: desde
1: 2018. É. e aí Mas acho que ela não vai ser renovada porque a audiência lá fora foi super baixa. O que é muito louco, porque tem o Jim Carrey, é muito maneiro e tal. É, até foi indicada pro, acho que pro Emmy, ele, ele foi indicado no ano passado e tal. Mas, é, mas acho que tanto os próprios produtores viram que não ia ser renovada que eles fecham assim, bonitinho a segunda temporada. Então, pode ver numa boa, mesmo que não tenha uma terceira, tem um final, é um final legal. Ah, o final da primeira temporada tem cliffhanger mas o final da segunda temporada é tipo, cara pode acabar por aqui que fica tudo certo, sabe, termina super gostosinho e tal, eu vou fazer uhum. uma coisa que eu faço raramente pra dar nota eu vou dar um 11 de 10 11 de 10 porque é realmente uma das melhores séries então, que eu já vi na vida
0: então pera aí, eu vou aqui contestar a sua nota, você não acha então que você deveria repensar aí, o seu sistema de nota? Por quê? quê? Porque se você tá dando 11 de 10 para alguma coisa, quer dizer que o seu, você tem que passar tudo para baixo, para isso ser 10 de 10. Você agora tem um novo um, um novo nível de 10 de 10. Hã? Você agora o seu 10 de 10, 10 tem a...
2: implementar meio na, na Não,
0: padrão. não, de maneira alguma, de maneira alguma. Estou falando que o esperon tem que botar todas as coisas para baixo, porque isso é 10 de 10, não 11 de 10. Não, eu não, não entendi. Você você tá furando as eu regras. Eu
2: entendi o ponto. Eu entendi o ponto que isso quer fazer. Mas o meu contra-argumento é: Nada nesse podcast faz sentido, porque as notas fariam.
0: Perfeito. Eu fui contestado tá e você está certo. Vou fingir que eu concordo. Vamos então para jogos, Cristian. Hum, é, eu joguei Borderlands 3 com o Dabu e com o Fábio, uh! que é patrão. E, e eu joguei e a gente está jogando, na verdade. Só que a, gente jogou, a gente jogou poucos, poucos minutos poucos, é, poucos minutos não, poucas horas. Ah, na... a
2: gente chegou no level 9 já, pô. É, é, é verdade. É verdade.
0: E assim, eu não posso dar nota ainda, mas é sempre gostoso jogar com amigos, é uma coisa que na minha vida é um pouco rara, porque eu não sou muito de jogar jogos competitivos, que é o que está na moda hoje em dia, né, é, CS, Dota, LOL, essas coisas assim. Então é sempre bom quando eu tenho um joguinho que eu curto, a jogar com os amigos de uma maneira cooperativa, e é muito divertido, Boilers é um jogo muito engraçado, muito dinâmico, é muito criativo, então, assim, tô animado pra jogar isso, a gente esperou aí uns seis meses, talvez, né? Sete, não sei,
2: bastante é, tempo. É, porque o, o, a gente joga no PC, né? E o jogo lançou no PC com é, uma exclusividade limitada na Epic Games Store. Só que o problema é que as ferramentas sociais da Epic Games Store são meio bosta. Uhum. E aí, aí a gente acabou optando esperar lançar na Steam, né? Que aí demorou seis meses... Só que aí o Christian tava de mudança, então a gente acabou esperando mais um pouquinho. Não que tenha problema, só, tipo, é o fato. Né? Pô, babaca! É...
0: Babaca!
2: <risos> e aí agora a gente finalmente conseguiu se organizar pra jogar o Borderlands. E, cara, tá bem legal. Eu tô jogando como a Siren. É, o Christian tá como... Zane. Qual o nome? É Operative. É, é Zane, o, o Operativo. E o, e o Fábio tá como a Mose que é a, a que tem o Maczão lá. O robô Mas é, cara tá... é, é, Eu acho assim Borderlands é aquele É aquele clássico prato Tipo, da sua infância que você come de novo E fica tipo, hum, isso, isso eu, eu gosto disso, entendeu Porque, tipo, de certa forma é, é mais do mesmo, só que é fresquinho Porque é um novo, entendeu Então, pô, tá, tá, tá sendo uma experiência legal
1: Tá bom É... sou
2: eu? Não, eu tenho... é porque o Christian puxou esse jogo aí
0: Ah, tá é? Tem jogo, é. tá <risos>
2: Cê, cê, desculpa, você tem mais alguma coisa pra falar, Christian?
0: Não, pode. Fica ah tá, achei,
2: achei que você ia falar mais alguma coisa. Tem que alimentar
0: o
1: Christian, senão. <risos> <risos> <cumprir> essa... <risos> tem jogo, Dabu?
2: Tem, eu tenho um jogo. É, Na tem. Você tem jogos? Porque aí eu já falo de uns dois. Tem. Tem, tá, então eu falo só. Eu joguei Resident Evil 3, que lançou Olha aí. aí é... Não tem uma surpresa. Cara, é o um, é, mesmo esquema do Resident Evil 2 Remake que teve no início do ano passado. Resident Evil 3 é a mesma coisa. É, é uma... Uhum. É, uma, é, uma repen, é uma repensagem... É, tipo, é, 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 o, é o jogo de imaginação assim, É reimaginação. É reimaginado pra geração atual de consoles. Cara, é bem legal. Tipo, é bem legal. Ele perde um pouco da vibe terror. Ele passa a ser... Um, muito mais ação e um pouco galhofa pro final mas é tipo, eu pessoalmente gostei muito porque ainda tem muito enquanto Resident Evil 2 era uma coisa muito mais comedida, é, calma mas que você fica tenso o tempo todo porque você nunca sabe o que que tá do outro lado da porta, você pode uhum. dar um susto você pode, pode vir um monstro novo do nada que você não sabe lidar e tal, esse jogo ele é mais assim, você tá sempre com o o, o Nemesis atrás de você essencialmente, né? Tipo, não é, não é literalmente isso, mas você sempre tá sob pressão de alguma coisa atrás de você. Você sempre tá que tá se movendo, você sempre tem, tem que estar tá indo Ai, pra frente. não gosto
1: disso não. Fico nervoso. Cara, né? eu é, também não, também não.
2: Funciona, sabe? Funciona bem legal. É, é, e aí funciona pra te deixar segue... nervoso. É, mas tipo, filme de terror também te deixa nervoso.
0: Bom ponto. Mas aí é, é. o ator que tem que lidar, não sou eu. Eu tô ali só pra julgar. <risos> isso é verdade Entendi.
2: também. É verdade, eu esqueci que o Christian transformava filme de terror em comédia.
0: É, exato. é o melhor truque pra você ver filme de terror. Você. É, é, é tipo, pega todos os seus receptores de medo e vira a chave pra ser receptores de riso. E aí você vai rir, tipo. O meu, o meu...
1: A minha estratégia é cantar funk na minha cabeça. Quando tá numa cena muito interessante. <risos> e aí não tem como ficar tenso tem... porque funk é incrível.
2: Você tem algum funk específico? Glamourosa. Né,
0: vai... Rainha okay. do funk. <risos>
2: okay. Exatamente, exatamente. Aí não tem como. Mas continua, dá bom. É justo. Não, mas, cara, é, é tipo... Eu, acaba que ele é meio curto, eu zerei ele em 4 horas, na, na dificuldade Caramba. normal.
1: Caramba! O quê? foi? Não, é muito curto.
2: É, eu acho que 4 horas é realmente bem, bem, bem pouco. Embora foi, o eu... Resident Evil 2 seja por aí também. Eu acho que o eu preço zerei... tá cheio? O preço tá cheio porque ele vem com componente multiplayer. Ah, não, é cara. o Resident Evil Resistance.
1: Ah, não, pagar 200 e pouco por um jogo de quatro horas de gameplay? Ah, não,
2: coisa? mas eu não, sei, eu não sei como é que tá conversando na Steam. Tem que ver isso. Bah, eu falei muito, que eu vou ver. tá? vou é, O Resident Evil Resistance eu ainda não cheguei a jogar, é, mas é um modo multiplayer assimétrico que, tipo, é quatro é sobreviventes contra um... É como, é como se fosse o, o boneco lá dos Jogos Mortais. Tá ligado? Uhum. Tem esse nome? Diga só. Digo só, é, exatamente. É, é, ele fica controlando, tipo, as armadilhas, ele vai soltando zumbis, ok? Pra tentar impedir os sobreviventes. Então, tipo, é um modo... de espaço espacimático, tipo, evolve, assim. Pensa se evolve, né? Que é 4 contra 1. Um. É, mas não tá sendo muito bem recebido. É, eu ainda tenho que jogar pra ver como é que fica. Eu só joguei a campanha mesmo. Mas, cara, eu, eu realmente gostei da campanha. É aquele negócio, se a gente receber o código da Capcom, obrigado, Fabão... É, então eu, sem saber o preço, eu não sei. Você viu o preço aí? 129? Se vi, não, não. 129? Pô, eu acho caro,
1: cara, pra 4 horas de gameplay. O poxa, que? eu acho que.
2: Pra... era uma promoção. É,
1: 129. Cent...
2: 129. É. é, é. Eu acho que assim, você consegue esperar aí. Porque, por exemplo, Resident Evil 2, eu acho que na PSN agora tá com uma promoção que tá. 50 reais, eu vou dizer alguma coisa assim, tá bem baixo. Entendeu? Aí, aí já fica mais interessante. Então daqui a um ano. Talvez seja a hora de comprar Resident Evil 3. Mas entendeu? o jogo tá bonito, hein? O jogo tá bonito, O jogo hein? tá muito bonito, cara. É bizarro. É porque, assim, era um... o original era todo quadradão, né? Porque PS1 uhum. e tal. É, a... Virou basicamente um filme. Tipo, real virou um filme, sabe? Tipo, Nossa. é muito, muito bem feito. Tá e bonito, as tá São muito boas também. Embora seja calhó. Será que,
1: eventualmente, vão fazer um remake do 4?
2: É Cara, então, né? é, então, porque o negócio é o seguinte, eu tava falando isso com o Davi, vai ter um episódio solto amanhã, que a gente discute isso um pouco mais a fundo. Mas a minha ideia é que tipo, eles estão fazendo mudanças na história desse, nesses remakes muito estratégicas. Então hum... a minha ideia é, tipo, eles estão meio que dando uma, uma correção de curso assim, pra no, no futuro fazer, digamos assim, uma junção de dos resentíveis novos e antigos, entendeu? Pra tudo fazer sentido, dentro de uma narrativa só. Então, Caraca. sabe, tipo, quando vier o Resident Evil 8, entendeu? vai ter um bando de fio que você vai poder puxar do Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7, entendeu? eventualmente um Resident Evil 4 também.
1: Pô, mas é um chute,
2: eu não sei se é isso. Zero tá confirmado, mas... Você é... tá dizendo
1: que eles estão fazendo exatamente o oposto do que os filmes do X-Men estavam fazendo. É. Isso. Excelente. Tá bom. É... Eu tenho só um jogo, cara. Um jogo, era pra ser um DLC, mas eu não quis. Eu... Foi uma decisão pensada. Consciente,
2: gente. consciente.
1: É, eu voltei a jogar Assassin's Creed Odyssey. Porque eu não tenho nada pra jogar. E eu gosto do gameplay desse jogo. E aí eu é o da Grécia, né? É o da Grécia. A única tristeza é que como eu tinha deletado tudo do antigo, eu deletei meu save também. Então eu tô tendo que jogar. Mas, cara, o gameplay é muito legal. O problema que eu tenho com esse jogo só é que tem um momento que ele começa a ficar muito repetitivo e cansativo. E, de repente, eu vou chegar nesse momento de novo. Mas eu não tenho o que jogar. Então eu tô jogando essa porra de novo. Porque é legal. É legal ser modalística, modalística é isso? e não, acho que eu tirei isso de uma música do, do El-Chan, não deve ser algo bom
2: oh, 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 Esperão, você não terminou Doom, não? Ah, terminei <risos> Eu não
1: falei ah, sobre isso, não? não? Ah, olha aí, Contei. terminei Doom hum. É legal, é, é um jogo, ele existe É um jogo de ação maneiro, assim Eu, eu joguei naquela no meu modo de super-herói mesmo Eu boto na menor dificuldade vou jogando como se fosse um filme de ação Ainda enfrentei dificuldade, achei louco Teve, acho que houve dois chefões que eu fiquei realmente, tipo, eu teve um especificamente que eu morri três vezes, eu fiquei, caraca, imagina essa porra nos níveis mais difíceis, né? Mas é um jogo legal, cara. Eu acho que pra jogar desligando com o cérebro desligado e tal, ficar quicando de um lado pro outro, só achei zoado que o jogo termina do nada. Ele só acaba. <risos> é tipo, Sim, é. Um, acabou, próximo. E aí eu, eu comecei a jogar o Dual Eternal também, mas aí eu, eu, eu pulei fora. Eu tô achando chato demais.
2: É justo. Eu, eu tenho que voltar pro e não. eu não terminei porque, enfim, jogando outras coisas aí.
1: E eles adicionaram uns negócios meio mundo aberto e sua nave, você decide o que faz. Eu fiquei meio tipo, cara, eu não quero isso, cara. Sabe? Eu quero um Só filme que é de matar demônio. Só é, não achei nada a ver. Enfim, Dabu, fala seu próximo jogo aí.
2: Tá, cara, eu entrei num buraco. Eu admito. Ah, não. É não. Eu já sei pra onde você vai. É, 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 é. Eu voltei a jogar GTA Online.
1: Quantos buracos ah, não, achei que
2: você já se meteu na sua vida? Sei é o quê. Cara, mais do que eu gosto de admitir.
1: Cara, mas você já chegou a jogar GTA Online no, em algum momento?
2: Joguei, joguei. Eu joguei muito no Xbox 360 lá atrás, quando o GTA V lançou. Lá, lá onde? Olha aí. É, aí... Lá atrás. Cara, aí, enfim, eu voltei a jogar agora no PC, que um, um amigo meu, tipo, tava em promoção o jogo, aí ele comprou pra mim. Ele falou, bora jogar. Eu, tipo, beleza. É... Eu e, hum, uma quarentena, cara, não, não, não dá. Não dá. Ah, cara, Talvez cara, depois, vamos indo. ver. Mas... É, pode ser. É. É, mas enfim, aí. E, cara, é absurdo a diferença do GTA daquela época pra agora. Tipo, só em quantidade de conteúdo. Tá. Porque naquela época. É, é, Pausa. Tinha muita pouca coisa. Você tinha um mundo aberto, você tinha uma. Na,
0: naquela época você diz tipo 2013. Isso, é. Exato. Faz tempo, cara.
2: Caraca. É, mas então, naquela época, tipo, você tinha só umas missõezinhas aqui e ali, você podia assaltar uma loja, só que, é, não tinha muito o que realmente fazer, né? Você podia comprar so suas casas, suas, suas uhum. garagens, tem alguns carros e tal. Só que agora, eles foram porque no GTA Online, todas as atualizações é, é, são de graça. É, você, ah. não, você não tem que pagar, é só, só adicionar no jogo Então, tipo, assalto a banco é, é, Como é que é? Os modos é, de corrida especial é, Sei lá o, o... Tem Fórmula 1, né? Agora Tem Fórmula 1, tem, você pode ah, ter um bunker é, Você pode ter um arcade Você pode Sei lá, cara, você pode ter um negócio de cocaína De, é, é, de é, Dinheiro falso Tem muita, muita coisa muita É coisa. tipo o jogo da vida, de tabuleiro Só que com drogas só que do, é, do crime Isso. O jogo da vida do crime Isso. Esse, esse. É, então assim, realmente Voltar depois de tanto tempo foi bem legal Porque eu tinha muita coisa pra fazer E especificamente eu tô curtindo muito fazer os assaltos Que o jogo, ele tinha é, Logo depois do lançamento Acho que um ano depois do lançamento é, Eles lançaram cinco, cinco assaltos E aí depois ah. disso eles lançaram mais dois Um que é tipo, é uma epopeia De três atos E o outro é basicamente o um assalto estilo Onze Homens no Segredo que você assalta um cassino. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
1: Fácil. Você tem que jogar online com amigos. Você não pode jogar como se fosse um modo história.
2: Não, você tem que jogar com amigos, sim. Tô
1: fora. Tá bom. Você que tem tô, que ter amigos. amigos. É, não. Dá muito trabalho.
2: É. Mas é, enfim, aí, aí tá sendo muito legal. Vou explorar tudo isso de novo tal, tá, é, é, e tal. E ter um amigo pra jogar torna tudo muito mais divertido, né? É, enfim, não, Nabu, é discordo
1: de você. discordo de você. Eu acho que ter um amigo não torna só o jogo divertido. Joga tudo Tornando tudo muito divertido. Eu amo vocês.
2: Vem jogar a tá com a gente, cara. Eu tenho uma crítica a fazer GTA Online, porque como as atualizações são de graça, eles precisam fazer dinheiro com esse bagulho de alguma forma. É... Então, você tem como comprar o dinheiro digital do GTA usando dinheiro de verdade. Né? É, o que, por si só, não tem tanto problema, assim, né? Tipo, Os preços em real são bem, bem caros, mas... Esse tipo é... de
1: coisa depende muito do que, que o jogo meio que, entre aspas, te obriga comprar pra ter, então. tipo assim, uma coisa tipo assim ah, tem vários conteúdos de graça mas sei lá, se você quiser mudar a cor do seu chapéu você paga, aí tudo bem, mas se tiver muita coisa que é tipo, olha que legal esse modo de jogo, você tem que pagar, aí é, aí é foda
2: é, então, é porque você, aí que tá você, pra jogar os modos de jogo, você não precisa ter nada especificamente mas tipo, tem muita coisa que é legal você ter, entendeu, porque te ajuda a fazer dinheiro, ou, ou seja, é uma, é uma parada maneira, por exemplo, tem uma moto que é literalmente tipo, é uma moto, é um assento de moto em cima de um foguete e aí você Mineiro. sai voando por aí, com tipo, lançando míssil e atirando nas pessoas, entendeu? Isso é, maneiro. isso é bem legal, isso é bem maneiro. Só que aí, tipo, qual que é o problema? Cara, eu tô numa situação que, tipo, eu, eu já joguei o suficiente que deve entrar uma grana aí na minha, na minha conta de GTA que eu vou ter uns 4 milhões e blau. Entendeu? Uhum. De dólares. GTA uhum. dólares. Uhum. Tô, isso, isso assim, <risos> se eu tivesse 4 milhões de dólares da vida real, eu estaria muito bem. Eu consigo comprar <risos> uma dessas motos com esse nossa. É. É tudo muito inflado. Muito, muito, muito inflado. É tipo então, já. É, é, então, acaba que é essa situação chata, sabe? Que você, tipo... Você olha pra tudo e fala, cara, que irado, né? Você vê o preço e fica, pô... Qual é? É, é. é um simulador de mundo
1: real. No mundo real eu é, sei também. Eu olho pra é tudo e penso, olha que maneiro, olha o preço.
2: Mas, ao mesmo tempo, nesse mundo virtual você pode saltar bancos, então tem isso. Ué, no mundo real também. Você não sabe meu passado. <risos> É que nem nosso professor de geografia falava antigamente, Christian. É, você pode colar, desde que eu não te pegue. É, é a é mesma tipo coisa, você, você pode... Você pode, é. você pode assaltar bancos, desde que você não seja pego pela polícia. Entendi.
1: Cara, olha, olha o que o Dabu tá falando. E lembrando que antes ele falou que ele adora assaltar, adora cometer assaltos. Olha, não, olha
2: só. Dabu, é, então pelo criança. menos, pelo menos. Pelo menos, é. não fui eu que falei que mulheres não são pessoas, né? Tá, mas
0: Dabu, você, você fala pra socar criança, você fala pro idoso ir pra rua assim,
1: você não tá bem, não. É, Ele fala que vai lamber tudo. Ele fala que vai lamber é. tudo, mas eu não sou machista. Olha ah, lá, nem se desconstrói, nem se desconstrói. <risos> vamos então pra... Diverso. O machismo é
0: da Dabu. É, vamos lá, vamos pra diversos, então. O meu único diversos aqui, o meu único diverso aqui é um diversos muito especial pra, pra mim, que é, pasmem, esse Ai, diverso meu. mesmo. Uma extensão... Do Chrome e do Firefox E do Edge também Chamada... Oi? É, pois é, chamada tabby Cats Ou seja, tipo gatos de aba né? Gatos de abeiscos Você abre uma nova aba e abre um gato junto Exato, Quando, sempre que você abre uma aba nova Com Ctrl T ou Cmd T Você vai ter um, um felino é, Muito bonitinho, muito cartunesco Randomizado, aleatório, né? Com um chapeuzinho, ou com um sorvete, ou com um óculos, ou vai ser um, um felino com um felininho, um bebezinho, aí tem. Fe... E eles todos têm nomes. Cara, é muito bacana. É um projeto, é um projeto é... pessoal, assim, de uma mulher chamada Leslie Zucker Cole acho se não me engano, e cara, é, é um trabalho muito, muito lindo assim que ela faz, eu sempre eu abro uma aba nova no meu dia a dia de trabalho, eu fico feliz porque sempre tem um gato novo, é, é muito é muito divertido, quanto mais abas você abre, mais itens você ganha pra, pra digamos assim, é, ser possível que apareça nos próximos gatos. E se você quiser ajudar esse projeto dela, você pode pagar um dólar para ter animais novos. Tem galinha, tem porco, tem cachorro, e tem, tem coelho, e são muito bonitinhos,
2: Tem cachorro, é isso, eu vou instalar. É,
0: então, eu, só que aí você paga um dólar e você vai ter isso. E, cara, é muito legal. Eu já pedi pra ela fazer um ganso. Eu mandei um tweet pra ela, Mas, por causa do, do ganso de Untitled Goose Game. Então, assim, fica aí a recomendação.
2: Ou gansos em geral, né? É, claro, perfeito.
0: Mas eu assim, sei, fica a recomendação, vai ter o link da, do, do site. Na, na, no post, do podcast, mas procura daí TabiCats, é t a b b i Que bom que
1: minha webcam não estava funcionando. Tem diversos da boa.
2: Cara, tem diversos, só que quem viu aí meu Twitter recentemente ou, enfim, outras redes sociais, viu que eu tô com um avatar novo, que é uma arte aí bem maneira. Eu só queria dar, dar, dar crédito ao Thiago Radice, no, no Twitter, arroba é Radice, R-A-D-I-C-E, porque ele fez um puta trabalho, a arte ficou bem legal, eu tô bem feliz com o resultado, então, se vocês é, viram, acharam legal e tal, vai lá dar uma moral pro cara, porque o trabalho dele é muito bom e ele cobra um preço bem legal. Então, só dá, dá esse salve aí pro Thiago. Valoriza os artistas. Exatamente.
1: Cara, tem um diverso aqui, é um livro, um livro chamado Ascensão, foi lançado em 2018, oh. é um livro do pai do Dabu, Stephen King, é, Mandar um abraço aí pros amigos da Editora Suma, que mandaram o livro, é sobre um homem que começa a perder peso, não importa o que ele vista ou segure. Não é perder, e não é perder peso dele ficar mais magro. Ele fica idêntico na aparência, mas ele está constantemente perdendo peso em um ritmo cada vez mais acelerado. E a, a parte que eu acho mais interessante é essa. Você pode entregar, sei lá, uma bigorna para ele segurar. O peso dele não se altera. E, tipo, as coisas também ficam leves quando ele encosta. Então, a, a grande preocupação da trama é que, eventualmente, ele vai ficar tão leve que ele vai começar a flutuar. Eita. Porque ele não vai ficar mais preso ao chão. E isso tá chegando num ritmo cada vez mais rápido, né? É, eu acho que esse livro, ele é uma versão pocket do que é você ter uma experiência de ler um livro do Stephen King, porque eu nunca tinha visto o um livro do Stephen King tão fino, ele só tem 144 páginas, numa fonte bem grande até, então você lê super rápido, você lê tipo numa tarde, rapidinho. É, então eu acho que o é um livro é bom, porque ele tem tudo que o Stephen King faz, que é, é uma premissa intrigante, desenvolvimentos cada vez mais doidos e um final bem mais ou menos, como sempre, tá ligado? só que, assim, tem gente, aí, aí que eu acho legal esse livro, assim, pra, se você depende, sempre quis ler Stephen King, mas você não sabe se vai gostar e você tem um pouco de receio super compreensível até, de ler os livros mais famosos, que são enormes o, o It, por exemplo, parece um tijolo, tá ligado? É eu acho que de repente vale ler esse livro porque você vai ter um gostinho do que, que é a, a, a literatura do Stephen King e tal é, eu não me importo com os finais, porque normalmente eu acho que as jornadas valem a pena, são muito criativas e tal só que nesse livro é um pouco mais complicado, porque como a jornada é super curta, acaba não compensando tanto o final então eu dou um 3 de 5, mas eu acho que ele, como eu falei, vale muito para ser um experimento para você descobrir se você curte o estilo do Stephen King ou não é o Ascensão o nome do filme, do livro, pode ser um filme também
2: você vê que o Esperon só vem aqui pra criticar meu pai, né, cara?
0: Não, o pior que eu do seu pai. Tá vendo isso? Né, eu tô vendo gente? sim, eu, eu vou ficar quieto. Eu, o o Esperon, ele tá cavando o próprio buraco.
2: Que falar que o, 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 o Papa já perdoa outros pecados, mas desde então, você ah. tá pegando novo. Eu dizer. gosto dos livros dele, o que, que vocês estão falando?
1: <risos> <risos> é, alguém mais tem diversos? Não. Eu tenho só um diverso muito rápido, que é Marcos Gives, o Keanu Reeves brasileiro. Só vou botar o link pro Instagram dele, é incrível, é um cara do Brasil, que ele é idêntico ao Keanu Reeves, e ele tá expandindo o universo do Keanu Reeves, porque ele fala coisas absurdas, eu esqueci aquela frase de efeito que ele falou, cara, que é uma parada muito louca, depois eu, eu vou botar lá no chat dos patrões, e se você quiser ver, você vira patrão, mas é, vou botar no post o link pro Instagram dele, é bizarro, assim, tem foto ali que o cara posta que é tipo, sei lá, se ninguém avisar, se você realmente achar que é o Keanu Reeves, é muito Reeves, parecido é muito louco, mesmo você
2: é... achar acha que é, é um deepfake, é chocante.
1: É, é o Marcos... <risos> Marcos Gives. <risos> Muito bom. Ai, vamos, então, para notícias, Cristian. Eu não tenho notícias. Vamos para notícias, Boo.
2: Eu tenho só uma notícia meio chata, que The Last of Us Part 2 foi adiado é... indefinidamente.
1: Puta, e falando que o jogo já tá pronto, né, cara?
2: O jogo tá basicamente pronto, Putz. mas é, por, causa do, por, por causa do... Por causa do Covid-19, tá tendo todo um problema de logística que eles optaram... É, adiar o lançamento até eles tipo, conseguirem resolver isso. O que, assim... Faz tá sentido. Certo,
1: é, não, faz tá, sentido. É,
2: é, é, tipo, é um jogo, tá ligado? Vamos com calma, uhum. tá certo. Se precisar não. adiar pra poupar <risos> a vida das pessoas, tá, é isso não, mesmo. Eu, tipo,
1: assim, eu acho que não precisaria adiar, eles poderiam lançar só digital, mas eu 200% entendo que se eles só lançassem digital, eles iam perder uma grana fodida de venda tradicional e tal, tipo... Eu entendo, tá ligado? Eles também são um é, a eles tal. têm que ganhar
2: dinheiro. Uhum. Mas vai ser, vai ser interessante ver daqui pra frente, que eu não acho que esse vai ser o único jogo que isso vai acontecer, entendeu? Eu tô é, falando, é o não
1: é só jogo, não é só jogo. O filme também, Sonic indicado a melhor filme de drama no Oscar. Car... Eu tô
2: falando daqui pra frente. Caraca. Maravilha! Não é esse o ponto que eu quero chegar O ponto que eu quero chegar é que, tipo assim, vai ser interessante ver, tipo assim, é, se outros jogos vão seguir nesse mesmo caminho, ou se eles vão... É... Tipo, optar por lançar digital e é isso aí, entendeu?
1: Parece Cara, não consigo prestar atenção em nada que você tá falando. Tem um cachorro <risos> incrível ali.
2: <risos> <risos>
1: Se você quiser ver o cachorro do Dabu, você pode participar da live também. Todo sábado, 10 e meia da manhã, a gente faz o podcast ao vivo lá no nosso canal do YouTube. Qual que é o link, Cristiano? 10.10.com.br/live. Olha aí, super Muito simples. Se chegar rapidinho. Então, é isso. Eu não tenho nenhuma Eu... notícia. O Dabu tá cobrindo o cachorro dele como um bom pai de cachorro. Eu, Eu não tenho uma notícia. Então, se você gostou desse programa, ajuda a gente a divulgar, manda para seus amigos. De repente, alguém que você acha que está meio downers aí por causa da quarentena, você pode mandar para a pessoa de repente distrair um pouquinho, se alegrar um pouquinho, se divertir com a gente. Você também, espero que tenha se divertido com a gente. Você pode entrar também no apoiatc 10 ou no pippegumme uhum. 10 okay pra virar patrão, patroa. Você pode entrar no chat de patrões, vir conversar com a gente, instalar lá 24 horas por dia. Sempre tem alguém, sempre tem alguém.
2: É, e vale dizer também que eu tô continuando com aquele esquema de lives no nosso canal da Twitch, twitch.tv 10 de 10 site, é, que eu vou, tô fazendo live de várias coisas. Eu, eu streamei Resident Evil 3 a história inteira lá. É, eu já streamei Borderlands 3 com o Christian e com o Fábio. Já joguei é, Warzone com o Gustavo e com o Monclar. Então, tipo, eu tô sempre jogando uma coisa diferente. Aparece lá pra gente também todo mundo se distrair junto nessa, nessa quarentena maluca e trocar mais ideias no chat, que vai ser bem legal. É
0: isso. Então, Christian, deixa um recado aí pro pessoal. Qualquer recado? Qualquer recado? Cara, não façam igual as pessoas que estão na rua nesse momento. Fiquem em casa. A gente, eu...
2: Cara, eu achei que o Christian ia falar só.
0: Não joga pipoca fora.
2: Não, não, então, é
0: só porque é, eu, eu tive que ir no mercado recentemente, né? Porque. Na esquina, é, né? Sim, seres humanos precisam comer, e... mas é um mercado grande, então não tinha como manter espaço é, distância das outras pessoas, mas assim...
2: Não, e tá certo em apoiar também o seu, o seu negócio perfeito.
0: local, né? Tem isso também.
2: Que negócio local, o maluco foi numa rede de supermercado? E aí... Não, assim, eu tô falando, falando sempre assim de supermercado local, E aí, local, sabe, é chocante
0: enfim. você ver na rua como as pessoas estão cagando pra tudo que tá acontecendo agora, ainda mais endossadas pela opinião do nosso presidente filho de uma puta. Então, assim, fiquem <risos> dentro... <risos> De casa. É só isso mesmo. Obrigado.
1: Pois é, em Copacabana, que é o bairro mais velho do Rio de Janeiro, no fim de semana, a galera tenta tá pra praia passear, os velhinhos tudo. A galera aqui, infelizmente, eu acho que só vou começar a entender quando a gente começar a ter problema, que nem na Itália, na Espanha. É, assim, de... Pois é. E também, no, se eu não me engano, no... puta, tem algum país aqui da América do Sul que tá tendo esse problema de literalmente literalmente cor corpos na isso. rua, porque não tem, Aí, tem Então,
0: como? Tá ligado. como isso, né? diria Keanu Reeves, Daquele, é um na, Uruguai, naquele cara, filme que eu esqueci o Mano agora da, do, dos aliens, o ser humano só muda a beira do abismo. Caramba, tá bom. Com essa mensagem positiva aí do
1: Cristo, <risos> é o programa. Uhum. Valeu, até semana que vem, no sinal dos 10 mil. Valeu! Valeu, galera! Vamos começar o programa? Calma aí, calma aí, calma aí. Pelo visto, não. O
2: Lucas Naylor falou, gente. Gente, pera aí, A parada foi que Jesus se sacrificou, no sentido de oferenda de sacrifício mesmo, como eles faziam com animais, para lavar a mácula do pecado original, aquele da maçã.
0: Então, tô falando, tô falando. Jesus foi a esponja do pecado. Ele quis, tipo, sugar todo o pecado do mundo o mundo ficar resetado e geral ficar de boa.
2: Não foi isso que ele falou. <risos> é o pecado original. <risos>
1: é lá o da maçã, cara, que a cobra enganou os caras. Não, não é maçã, né? É engraçado isso, porque na Bíblia só diz que é fruto proibido. Não diz que é maçã. Alguém decidiu que, simbolicamente, isso é uma maçã. Porque isso é a banana proibida. Podia ser o abacaxi proibido. Podia ser. O tomate ah, é fruta? Ah, ou é... Ah, tomate é fruta, não é? Tomate e
0: fruta. Ou é fruta. Foi o pecado do. É, podia original. ser o tomate proibido. Tem seu tomate proibido. Então o Papa só teve que lidar com os pecados do mundanos, com assim. Todos os outros pecados. É, exato. Desde a maçã. <risos>
1: exatamente. Cara, é verdade. É verdade. Nossa, o Papa é muito mais poderoso. É,
0: isso é responsa,
1: cara. Isso aí. Esse cara, o Papa, tá o, o Papa, o Papa desce vai. a porrada em Jesus se ele quiser.
0: É, é isso. É, não, esse é o conceito. O Papa é, é, tipo, é tipo o Imperador no episódio 6, dando um raizinho assim, sabe? <risos> em Jesus. Se você ah.
1: for pensar, tem um boxeador chamado Popó. <risos> Será que não tem
2: ligação?
0: E e é o, o Papa. inimigo do papá.
2: Lucas Neylor adicionou. Com isso, ele permitiu que a gente pudesse ir para o paraíso de novo e ter a vida eterna, etc. Foi o plano de salvação de Deus. O que o Papa fez foi uma, uma absolvição em massa dos nossos pecados comuns apenas. Mesma absolução que tu conseguiria se confessasse para um padre na igreja.
0: Eu acho que Deus devia fazer um curso de planejamento estratégico, porque ele tá com uma visão de curto prazo. Ele, ele pensou, cara, vou resolver aqui o pecado original. Tudo bem. E depois? O que aconteceria depois? E o médio e longo prazo?
1: É. Não, cara, além disso, quem é que coloca, um, tipo assim, eu vou fazer esse lugar aqui perfeito, tá ligado? Vou uhum. botar duas pessoas para viver... Aí tem essa árvore aqui, que tem um fruto, que se alguém pegar e comer, acabou tudo. Vou colocar é a árvore aqui. Esconde.
0: Mas aí que? Mas foi Deus que botou a árvore ali? Foi, ele criou tudo. É verdade.
1: A cobra não tem braço para botar uma árvore ali. Como é que uma cobra vai plantar?
0: Entendi. Eu tenho dificuldade de entender a escala de poder entre Deus e o diabo barra Lúcifer, sabe? Tipo, a tentação, né? é, é difícil entender né? tipo, como é que um influencia no outro. Mas enfim.
1: Não, Deus desce a porrada em Lúcifer. Lúcifer era só um anjo, tá ligado? Sim, perfeito. Ele ainda Exato. é um anjo.
0: Exatamente. Se eu, eu cortar a asa dele, ele não voa. Então, o único problema é que Deus ele é isentão. Tá é. falando então
2: que um anjo é um periquito. É, não é a mesma coisa. Sim. Entendi. Isso aqui. Tá bom. Então, Christian, vamos e começar Deus o programa. E Deus é o gavião
0: não. que furou a cerca da, da varanda da casa da minha avó e pegou a cabeça do periquito da minha irmã. Christian, vamos começar o um programa. <risos> vamos.